0: Hola gente muy buenas, bienvenidos nuevamente al Club de la Soberbia y en esta ocasión como un especial de Halloween, aquí les traigo mi top 10 películas para ver en Halloween, donde en esta lista encontrarán mis películas para ver esta noche de brujas, algunas hablan explícitamente de este día, otras no, ojo quiero recalcar que no es un top de películas de terror, ya que ese sería para otra ocasión en otro top. ...sino que aquí posiciono las películas que perfectamente cualquiera de nosotros podríamos llegar a ver... ...o incluso las llegamos a ver en estas fechas... ...ya sean por el miedo, el horror o lo tétrico... ...o incluso para simbolizar lo divertido que son estas fechas... ...así que sin más dilación comencemos con este top. Número 10, El Conjuro. Y sí, estoy hablando de la primera. El universo del conjuro no hubiera llegado hasta la fecha de no ser por el primer éxito que tuvieron... donde nos plantean una buena historia de una familia en la casa de sus sueños que al final se convertiría en una pesadilla. Claro, actualmente las películas de este universo no son de lo mejor que han sacado, La Monja, Annabelle o El Lasco de la Llorona, porque han carecido mucho de personalidad y de contar una buena historia. Claro que actualmente el hecho de contar actos causados por demonios o fantasmas es algo que ya llega a cansar a la fecha, pero definitivamente El Conjuro es una buena historia para una buena temporada de terror en estas fechas de Halloween. Número 9. Trick or Treat Una película que nos demuestra una serie de historias que van relacionadas con la tradición de Halloween de una forma sangrienta y en unos casos perturbadora. Una de esas historias tenemos la presencia de Sam, un sujeto pequeño con apariencia de un niño asesina a todo aquel que no cumpla con las tradiciones de Halloween. Es sorprendente que no mucha gente conozca esta cinta porque todas tienen cuatro narrativas cortas pero muy buenas te da de cierto modo un punto de vista el cómo las tradiciones de esta noche llegan a un punto enfermizo o sanguinario, algo tan sencillo como la decoración con calabazas o algo más profundo como, no sé, la primera vez de una tipa en un grupo de amigas, solo que esa primera vez no es lo que ustedes se imaginan. En resumen, esta película te grita, cumple las tradiciones y no seas un ojete, porque hay mucha gente que disfruta esta fecha. Trick or Treat, una película que recomiendo ver para este 31 de octubre. Número 8, Ocus Pocus, o abracadabra como le decimos aquí en los méxicos. Un trío de brujas regresan de la muerte tras un hechizo que es completado por un joven virgen, y ahora estas brujas buscarán devorarse la juventud de todos los niños. Todos conocemos este clásico de Disney donde cada 31 de octubre la ponían en Disney Channel, recientemente sacaron su secuela donde hablaré de ella en las reseñas perdidas. Al día de hoy aún sigue manteniendo ese carisma y esa gracia que le recuerda, no todo el tiempo se trata de dar miedo, a veces esta noche de brujas está más para divertirse. Y vaya que esta película es divertida. Las hermanas Sanderson son lo mejor que tiene esta cinta y las canciones son muy pegadizas y divertidas. Como la vez en la que están en aquella fiesta de disfraces donde se encontraban los padres de nuestros protagonistas. Es bastante icónica y para pasar un gran rato en estas fiestas. Número 7, Saw. Y tú me preguntarás, ¿cuál de toda la saga. Honestamente puedes agarrar cualquiera. Sé que es un poco trampa ya que en teoría debería escoger una sola película y no una saga entera. Pero en el caso de So es diferente porque narrativamente no es destacable, digo tiene una serie de plot twists muy impactantes, aunque en muchas ocasiones no llega a tener ningún sentido. Lo que verdaderamente atrae de So y el motivo de por qué escojo la saga son por los mismos juegos. Jigsaw, un asesino que busca reformar a las personas que no saben apreciar su vida, las meten en una serie de juegos donde pondrán en riesgo las suyas. So, de cierto modo es especial para mí porque en su tiempo fue de las películas más grotescas que había visto, y es tan icónica por muchas de las trampas que vemos como la trampa de osos invertida, o por el soundtrack tan conocido que ponían en las trampas, o también por la famosa frase que decía el músico Billy, quiero jugar un juego. Si te gusta el gore y la violencia, So es una saga repleta de todos estos juegos macabros ...que te puede llegar a gustar. Número 6, Monster House. Un grupo de tres niños descubren que la casa de un anciano está viva... ...y comienza a devorar a todas las personas que estén a su alcance. Creo yo al igual que muchos de los niños que crecieron viendo esta película... ...terminaron cagados de miedo y con muchas pesadillas cuando veían esta película. Claro, uno crece y sus miedos cada vez se van haciendo más pequeños... ...pero el impacto cultural que tuvo esta película me dejó marcado... ...y considero que vale la pena volverla a ver... Porque tenemos una historia con un trasfondo bastante bueno e interesante, el cómo la casa está viva o por qué el anciano aún vive ahí, porque parecerá el típico abuelito gruñón que no quiere que pisen su césped, pero hay una triste historia detrás de este misterio que al día de hoy me sigue conmoviendo, además la unión y el valor que tienen estos niños por resolver qué es lo que está pasando es bastante buena y aún la recuerdo con mucho aprecio, una animación buena con una historia espléndida. Número 5, Viernes 13, el remake del 2009. Honestamente esta saga tiene muchos tropiezos en cuanto a su historia, pero el remake del 2009 nos trae de regreso a Jason, uno de los asesinos de películas slasher más famosos y en mi opinión mi favorito de estos, y esta película le da mucho más sentido a este personaje o a su icónica máscara de hockey. Hay incluso una parte donde te hace entender cómo es que Jason llega tan rápido a sus víctimas, esta película tuvo críticas muy negativas, pero en lo personal yo considero que es una película de terror bastante disfrutable, que trae de regreso a los slasher de una forma mucho más atractiva y visualmente más disfrutable a nuestros tiempos. La historia es bastante sencilla, Jason busca venganza por la muerte de su madre y atenta contra cualquier persona que se atreva a poner un pie en Crystal Lake, una bestia imparable y sanguinaria que no se detendrá hasta que ya no esté respirando más. Número 4 para Norman. Norman es un niño que tiene una capacidad algo fuera de lo normal y ese es hablar con los muertos como si fuera de lo más normal para él. Pero una maldición de una bruja acecha para acabar con el pueblo en el que vive. Una película que siento yo que es bastante infravalorada ya que cuando uno piensa en películas animadas para estas fechas no piensa en esta película donde trae un mensaje muy poderoso de cuando alguien es rechazado por el simple hecho de ser diferente y donde los prejuicios atacan. El stop motion de esta película es hermoso y si tienen la oportunidad de verla, háganlo, porque tiene una historia potente con toques de drama y comedia que hacen a la película muy entretenida incluso para pasarlo en familia. La vi de niño y recién la volví a ver y sigue siendo una maravilla de película. Número 3. Halloween del 2018. Recién le hice su reseña a su tercera entrega de estas nuevas secuelas, digo sé que tanto Halloween Kills o como Halloween Ends son películas bastante malas, ...pero la que comenzó esta trilogía vale completamente la pena. Funciona como una secuela de la película que salió en el 78... ...eliminando muchas de las problemáticas que hubo en las siguientes entregas a lo original. Puede que la del 78 sea una mejor historia ya que es mucho más icónica... ...pero mucho de lo que hay en esa película podemos verla en la más reciente... ...y trae de regreso esa sensación que te causaban las películas de slasher. Michael regresa de una forma más brutal e imponente que hace que nunca desees encontrártelo ni de día. Además tenemos a la queridísima Jamie Lee Curtis de regreso en su papel de Laurie Strode. Digo, ¿qué más puedes pedir? Número 2. Donnie Darko. También conocida como la película que puso a Jake Gyllenhaal en el mapa. Esta historia nos cuenta la vida de Donnie, un joven con problemas de esquizofrenia que recibe un mensaje poderoso de la llegada del fin del mundo una película que mezcla muchos elementos de drama y ciencia ficción, que en un principio puede que no tenga nada que ver con el Halloween, pero recurre a muchos momentos donde la película te puede hacer sentir incómodo o perturbado, ya sea por la aparición de Frank o por las reacciones anormales que tiene Donnie, ante muchas situaciones entre ellas la misma presencia de Frank, la muerte, o incluso en la misma situación del fin del mundo. Es una película que tiene unas buenas actuaciones, digo no por algo Jay Gyllenhaal es el actor que es ahora, de no ser por esta cinta que catapultó su carrera. Y la historia que parece algo disparatada tiene mucho sentido cuando se va acercando a su final. Hablando de esto, su final es tan impactante que cuando logras entender todo lo que conlleva esas últimas consecuencias te pone a reflexionar lo que verdaderamente significó. Donnie Darko es una hermosa película que no te puedes perder. Antes de pasar con el primer puesto quiero hacer unas cuantas menciones honoríficas. Una de ellas es Casper. Una película de un fantasma bastante simpático que vive con sus tíos en una mansión. Se hace amigo de una niña humana, muy nostálgica al menos para mí, me hizo recordar a mi niñez. La otra mención honorífica es Hereditary. Considero que incluso es mejor que El Conjuro, pero la puse aquí porque siento que El Conjuro tuvo un mayor impacto cultural en el cine del terror que esta película. Pero no la podía dejar atrás, así que esta está 100% recomendada por mí. Y por último, Hotel Transilvania una película animada que llegó a cambiar esa mala racha que tenía Adam Sandler, donde vemos a los monstruos clásicos del terror tomarse unas vacaciones en un hotel para monstruos, entretenida y divertida hasta que te ve sus secuelas. Y bueno, ahora sí, vamos con el primer puesto. Número 1, Coraline. Ok, creo que de todas las películas que dije esta es la más tramposa que metí, ya que en primer lugar no es una película de terror y en segundo lugar no tiene nada que ver con el Halloween. De hecho esta palabra no es mencionada en ninguna parte de la película. Pero si de algo estoy muy seguro es que esta película sí traumó a muchos de mi generación. Por muchos de los personajes que llegaban a tener un aspecto tan tétrico y perturbador. Sin dejar de ser una película para niños. Entre muchas comillas. El Stop motion que tiene esta película es hermoso. Ya mencioné dos películas animadas de Stop motion en este top. Y en estas cintas se esforzaron demasiado con esta técnica. Sobre todo en El bosque de los Cerezos. Que están hechos con palomitas. Donde el estudio le llevó como 800 horas pintarlas. Y claro no podemos poner a Coraline en este puesto sin hablar de su historia. Una niña que atraviesa una puerta a un mundo donde simplemente quiere divertirse. Y considera ese nuevo mundo un lugar perfecto. Pero al final se dará cuenta que no es tan perfecto como ella lo esperaba. Una hermosa historia y una hermosa animación definitivamente se gana el primer puesto de esta lista. Y bueno gente hasta aquí mi lista personal de películas para ver este Halloween, si tienes otra película que no mencioné en este top cuéntamela y te invito a crear la tuya pero bueno, eso ha sido todo de mi parte, nos veremos en otra reseña mamadora, yo soy Dante y esto fue, el club de la soberbia, cuídense mucho y que tengan un feliz Halloween